0: Versículo 8 en adelante vamos a leer Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente Lo tienen hermanos Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban Día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos Los 24 ancianos se postran delante de él Que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, diga conmigo, Señor, Señor digno eres, digno eres de, recibir de recibir más fuerte la gloria, la, gloria, la honra la gloria, y el poder, el poder. Porque tú creaste la gloria, todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas, la iglesia grita un fuerte amén, amén. gloria al Señor, amén No vamos a tomar este mensaje de una manera eh, exhaustiva como estudiando precisamente hermanos verso por verso pero me llama mucho la atención esa palabra que se repite en esta porción Que es dar gloria, dar honra, adorar, diga conmigo adorar Y de eso quiero hablar, de la adoración, diga conmigo la adoración ¿Qué significa adorar? ¿Para usted qué significa adorar? ¿Qué es adorar, hermanos? Cantar. Lee la palabra. ¿Qué es adorar? Ya los puse a pensar. Porque precisamente nosotros pensamos que, que adorar es cantar. Y no estamos equivocados. Pero simplemente es un segmento de la adoración. O sea, cuando vamos. A esta palabra adorar Adorar Hermano esto es más profundo Y hay muchas definiciones Tanto en el hebreo como en el griego Y hay una palabra que me llamó la atención Esta palabra adorar en griego Proskuneo Proskuneo Que significa hacer reverencia Entonces adorar es Hacer reverencia Hacer reverencia Por eso es que Generalmente los cristianos Los varones sobre todo Cuando estamos en un culto Si usamos sombrero nos quitamos el sombrero Parte de reverencia Si andamos con gorra Cachucha como usted quiera llamar También la quitamos Porque es parte de Hacer reverencia Cuando usted va donde un juez Hermano tiene que tener una postura De reverencia Si va masticando chicle le dicen Bota el chicle Porque es una falta De reverencia ante un juez Y lo mismo es En lo que es la casa del Señor Cristo ha prometido que donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí Él se hace presente, hermano. Entonces, es decir que adorar es todo esto. O sea que si usted viene masticando chicle y no sabía que falta respeto a Dios y alguien se le acerca a un diácono, ¿verdad? Con esa gentileza, esa carisma que no va a llegar con esa cara de amargado, sino con gozo inefable. Y le va a decir, hermano, sígase gozando la presencia del Señor, pero por favor guarde el chicle hermano ¿Verdad? No le va a decir que falta de respeto a Dios para no ofenderle Eso se lo va a decir el pastor desde el púlpito Porque eso es una falta de respeto A la hora, a la hora hermanos Cuando uno está ante autoridades Cuando usted por ejemplo va a hacer un chequeo Ya para ingresar a los Estados Unidos Usted no puede estar hablando por teléfono si lo hace rápido lo regaña Porque es una falta de respeto Entonces lo mismo en la casa de Dios Nosotros no podemos estar texteando No podemos estar viendo Facebook A ver qué puso mi amiguita Usted no podemos Hermano usted no puede ni debemos De estar en otras cosas Porque esa es falta de reverencia Eso es no entender lo que es adoración porque adoración significa reverenciar a Dios y si reverenciamos a las autoridades de esta tierra a los jueces, gobiernos de esta tierra cuanto más no vamos a hacer reverencia al Rey de Reyes y Señor de los Señores yo tenía al inicio del ministerio un gran error que le decía a la gente que llegaba de visita Siéntese como en su casa Errado Usted en su casa se puede sentar Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana Con las patas Arriba si usted quiere Pero en la casa del Señor no Y yo después aprendí Dije no, tengo que decirle que se sienten Como en la casa de Dios porque en la casa del Señor hermanos Hay que tener esa reverencia a Dios Entonces Mire por dónde vamos Adorar Entonces Adorar es ¿Qué? ¿Hacer qué? Entonces no salga hablando de que el pastor interior Se porta como que es coronel Ajá ¿Ah? No salga diciendo, es que el pastor se la lleva bien delicado. No, esto no es cuestión del pastor. Esto es cuestión de que si tú y yo somos verdaderos adoradores, entonces vamos a reverenciar a Dios en nuestras vidas. Pero esta palabra proscuneo, la palabra griega es adorar. También significa dar obediencia a alguien Obedecer a alguien En este caso nosotros los creyentes Somos exhortados a obedecer a quién? A Dios Entonces una persona en desobediencia no es adorador No es adorador Adorador es el que? Obedece Los que no tomaron la Santa Cena ¿En qué andan pues? ¿En qué andan ustedes hermanitos? Hermanitas lindas ¿En qué andan ustedes? ¿Obediencia? No Desobediencia Más vale que hoy se arrepienta no, porque si la persona se queda que no toma la cena del Señor, anda gato encerrado. Anda gato escondido. Es mejor que venga, se arrepienta, pues. Mire, yo traí un mensaje bien evangelístico, pero como no trajeron amigos, a ustedes les va a caer hoy. Le iba a hablar del poder redentor de Jesús. Ese es el tema. Y como no trajeron amigos, dije, no, entonces Señor, démosles a esto. Les dije, dale con todo, me el Señor, ¿va? Nos llevamos bien con el jefe. Entonces, ¿cómo, ¿cómo usted? O sea, ¿cuál es la actitud? Pues? No, ya se enojaron conmigo, ya, ya lo vi Y se va a enojar más Adorar Adorar Como dije, la alabanza de júbilo La alabanza, hermanos, sí Lo que es la adoración, todo eso Son segmentos de lo que es adoración pero en esencia, adorar es reverenciar, adorar es obedecer. Y cuando usted anda en obediencia, ¿cómo usted va a faltar de tomar la cena del Señor? ¿Cómo usted va a menospreciar eso? Si estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Este día la iglesia tendría que anhelarlo Este día la iglesia tendría que estar En ayuno y oración Dándole gracias a Dios Y venir a entregar acá Y diciéndole Señor Gracias porque me ha salvado Me ha redimido Gracias porque por el sacrificio Hoy tengo vida eterna Entonces adorar ya aprendimos, en primer lugar es reverencia en Segundo lugar, obedecer en Tercer lugar, dar homenaje En este caso, ¿a quién le damos los homenajes nosotros? A Dios Y la Biblia habla mucho hermanos De la adoración, Mateo capítulo 2, versículo 2 Habla la Biblia cuando vinieron los reyes magos Dice que entonces eh, donde estaba ya el Rey de los judíos Hablando del que había nacido Cristo Jesús Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Venimos a adorarle Esa parte de adoración era parte de homenaje Porque le trajeron, que le trajeron al Señor Le trajeron regalos, incienso mirra, oro que todo eso está representando precisamente hermanos los ministerios de Cristo el incienso lo ocupaban los sacerdotes dentro de este homenaje estos reyes estaban hermanos profetizando, declarando de que Jesús era el sumo sacerdote pero también le trajeron mirra y ese homenaje de mirra estaba expresando que así como la mirra es triturada para hermanos eh, tenerse la esencia de ello es decir que así Cristo tenía que sufrir padecer en la cruz ser molido por nuestros pecados estaba hablando de la muerte de Cristo pero también le traen le traen oro Y ese homenaje Está hablando de la divinidad de Cristo De la deidad de Cristo Dice que venimos, dicen los reyes a Adorarle a Adorarle Y el Señor nunca Rechazó la adoración Porque Él es digno de ser adorado Cuando adoraban A Pedro, a Juan Ellos mismos decían No, 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 no Pónganse de pie, que nosotros somos hombres como ustedes. Hay que adorar a aquel que está sentado del trono. Hay que adorar a Cristo. ¿Cuántos dicen, Ave? Y Satanás siempre él ha querido para sí adoración. Por eso la Biblia habla en Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo. Vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios que adorarás y a Él solo servirás. Escrito está al Señor, hay que hacerle reverencia. Escrito está al Señor, hay que obedecerle, hay que servirle. Escrito está al Señor Hay que hacerle homenaje Al Señor hay que rendirle Nuestra mejor adoración Nuestra pleitesía, nuestra exaltación Cada vez que la iglesia se reúne Se reúne para eso Para ser parte de esos segmentos En la vida espiritual De adorar al Señor A través de nuestra alabanza Y adoración ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice La porción que leímos que Los 24 ancianos se postraron Delante del que estaba sentado en el trono Y adoraban Al que vive por los siglos De los siglos Y echaban sus coronas delante del trono Diciendo Digno eres Señor De recibir La gloria La honra y el poder Digno eres Entonces la adoración hermanos Está, escuche bien Está relacionada Con aquellas áreas de nuestras almas Que impiden reflejar la vida de Jesucristo en nosotros Es decir que Tiene que haber esa entrega Esa entrega de aquellas áreas Que están afectando Nuestra comunión con Dios Ese es un buen principio de un adorador Que usted sabe que hay áreas en su vida Hay un ejemplo, un ejemplo nada más Todavía usted consulta al brujo Ese es un ejemplo Usted consulta al brujo Usted tiene que Entregar esa área Dicen a hermano Esa área de su alma Todo pecado Todo aquello que lo aparta de Dios Usted tiene que entregárselo En obediencia Vaya por ejemplo Usted tiene a su maridito allá en El Salvador Y aquí anda con otro ese es un área que usted tiene que entregarla Porque después dicen Ahí en la iglesia me quitan la mujer Dicen váyanse al diablo chusco Aquí no se le quita la mujer a nadie Lo que pasa es que todavía hay gente Que se llaman cristianos Y son gente que no llevan nada hermano De lo que es un adorador Porque un adorador no hace eso Y una mujer que ha pasado un proceso de conversión No va a hacer eso A su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces, eso es adorar. Entregar esas áreas. ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted? Servirle al Señor. ¿Qué es lo que le está impidiendo? ¿Ah? Quieren en verdad adorar a Dios? Entregue esas cosas. Entregue esos vicios. Entregue esos placeres. Entregue todas esas cosas que no agradan al Señor. El nivel más elevado del cual podemos hablar respecto a la adoración Es el que involucra a todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Rendidos, consagrados al único sabio Dios Eso es adorar, eso es ser un adorador Entregado todo al Señor No como creyentes que tienen un pie en el mundo y otro en el Evangelio No como creyentes hermanos que supuestamente son cristianos Pero cuando vemos su testimonio Da mucho que desear Ay, ay, ay qué silencio hermano Entonces decir que, que, que la adoración Está más ligado A esos actos Actitudes O las decisiones Que diariamente Nosotros tomamos Es decir hermano que Fíjese bien que, que, que la adoración tiene más que ver con el momento que estamos acá. Hello. Porque la mayoría de decisiones no las tomamos en el culto. No las tomamos dentro del edificio donde los reunimos. La mayoría de decisiones las tomamos a dónde? Fuera del edificio. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, pero allí es como le digo, esto está ligado más. Más a nuestro comportamiento Está ligado más a nuestra forma de ser A nuestra conducta, a nuestros actos Por eso, 1 Samuel capítulo 15 Versículo 22 dice Porque hemos estado aprendiendo Claro, es importante cantarle al Señor Con todo el corazón las alabanzas de júbilo Y hacerlo con entrega, con pasión Que cuando llegue el momento de adorar hermano, lo hagamos con esa entrega, con esa pasión pero hay algo más relevante que eso. Primera de Samuel 15.22 la Biblia dice más le agrada al Señor que se le obedezca. En otras palabras, mire hermano, aquí uno se puede retirar brincando. Pero si es un rebelde desobediente, a Dios no le mueven ni una uña eso. Esta va caliente, hermano. Más le agrada al Señor que, 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 hermanos Que se le obedezca Y no que se le ofrece, se le ofrezca sacrificio y holocausto Dice la Biblia vale más obedecerlo y prestarle atención Que ofrecerle sacrificio y grasa de carneros Lo que la Biblia está diciendo es precisamente lo que estamos hablando. O sea, la adoración va más allá. Como dice aquel hipnólogo ser cristiano es ser algo más que levantar las manos, que venir a la iglesia, que andar una Biblia. Ser cristiano es algo más, hermano. Es algo más. Y eso es lo que está marcando aquí la Biblia, la obediencia. Cuando usted lee Proverbios 21:3 dice, "Practica la rectitud y la justicia, pues Dios prefiere eso." Que los sacrificios Practica La rectitud, ser recto Ser justo, ser equitativo y Eso es adoración Andar en rectitud es adorar Andar en obediencia Es adorar Hello Hello Vine a predicarle a alguien o me voy O sea 6.6 dice lo que quiero de ustedes es que me amen Lo que quiero de mi pueblo dice Dios es que me Que me amen y no que me hagan sacrificio Que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocausto Hay una gran línea hermano De versículos donde Dios dice Estoy cansado, estoy harto De los sacrificios Ustedes son buenos para adorarme de labio Para alabarme de labio Pero su corazón está lejos de mí Pastor pues ya no voy a gritar No grite Y si anda rebelde para qué grita pues y si de desobediencia, ¿para qué grita? Amos capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice, odio y desprecio la fiesta religiosa que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes, sus cultos. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor ni sus ofrendas de cereales no aceptaré los corderos, becerros de su sacrificio de reconciliación. Mire lo que dice, "Alejen de mí el ruido de sus cantos." Alejen de mí eso, esa bulla, aléjela. No quiero oír el sonido de sus arpas no quiero oír el sonido de sus orquestas pero algo sí quiero dice el Señor allá digo que le amemos allá dice que le honremos como Dios que le reconozcamos como Dios y ahora en Amós dice pero que fluya como agua la justicia que fluya como agua la justicia y honradez como un manantial inagotable. ¿Qué tanto practicamos la justicia? ¿Qué tan honrados somos, hermanos? ¿Qué tan honrados somos? ¿Qué tan justos somos? ¿Qué tan honestos somos? ¿Qué tan reverente a Dios somos?
1: ¿Qué tan obediente
0: a Dios somos, hermanos? Entonces es importante reconocer que el Dios que exige adoración es un Dios que lo exige en todo el nivel. No solo en un fragmento, no solo en cierta parte, adórame, no. Es que Dios dice, me lo das todo o nada. O nada, o sea, aquí no, no podemos decir, hermano. Mire, no, no, yo, yo más o menos, hermano. Mire, yo estoy en el evangelio un 50%. Un 50%, porque soy hombre y mujer que se me atreviese, Se lo ubica en su lugar, hermano. ¿Ah? O soy mujer, un 50%. Cualquier hombre que se atreviese también lo ubico, hermano. Le hago ministración. Dios no quiere Ese tipo de vida el creyente Dios lo quiere todo Todo Él dice hijo mío dame hoy tu corazón ¿Por qué el Señor te pide el corazón? Porque el corazón del corazón mana la vida El corazón es la esencia de la vida Hay gente que dice No sé lo que Dios quiere es el corazón Claro Porque si le da el corazón Le vas a dar todo a Él Pero para que se alegren los que ya se enojaron. En primer lugar, ¿por qué adoramos a Dios? Ya tenemos una idea clara de lo que es adoración. ¿Verdad que sí? ¿Por qué adoramos a Dios? Número uno, porque Él es digno de ser adorado. ¿Por qué adoramos a Dios? Grítalo fuerte. Porque Él es. Digno de ser adorado, cuánto creen que él es digno de ser adorado a qué criatura se le puede calificar que es Dios, a qué criatura, ¿Ah? solo Dios se puede calificar de esta forma que es Dios, porque Él posee los atributos necesarios que ninguna criatura los tiene. Él es poderoso Él es invencible Él es eterno Él no envejece Él no se enferma Él no envejece Él no se debilita Él es el que es, el que era Y el que ha de venir Él es el todopoderoso Él es el único que posee precisamente hermano tal grado de dignidad para ser reconocido como Dios Él es el único Solo a Él Solo a Él y me gusta esa alabanza No daré o no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Porque solo a Él debemos de darle toda la gloria La palabra del Señor lo enseña la Biblia dice, Señor, digno eres de recibir la gloria. Usted no le va a dar gloria a Dios porque yo se lo digo. Usted se lo va a dar porque usted reconoce. Y usted ha tenido revelación que Él se merece toda la gloria. Él se merece la alabanza. Él se merece todo el poder. ¡Aleluya! Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen. Y fueron... Todas creadas Entonces solo Dios es digno De ser adorado hermanos Solo Dios es digno Solo Dios es digno Que nos postremos a sus pies Hoy vamos a hacer una oración de rodillas al final Él es digno Que doblemos nuestras rodillas A ver que usted tenga dificultad No se preocupe que eso Dios lo entiende. Entonces, ¿por qué adoramos a Dios? Número uno,
1: porque Él es
0: ¿Qué? digno, mira hermanos, Si toda la iglesia Celebrábamos los cultos a Dios así: donde anduviéramos en esa obediencia dentro del culto, fuera del culto, en el edificio, fuera del edificio. ¿eh? Los cultos fueran diferentes. Segundo lugar, adoramos a Dios. Para atraer su palabra, su voz En primer lugar dice que adoramos a Dios, ¿por qué? Porque le digo en segundo lugar Para atraer su voz, su palabra La gran necesidad de la iglesia No es el dinero hermano la gran necesidad de la iglesia es atraer la presencia de Dios y con ella su voz. Lo que más usted y yo necesitamos es oír a Dios. Oír a Dios. Por eso usted venga atento a oír la palabra de Dios. Y cada vez que Dios te confronte, no te enojes con el predicador, Dios te está hablando, porque para eso nos reunimos, para adorarle, para oír su voz, para oír su palabra, nos guste o no nos guste, para eso le adoramos en este lugar. Moisés, en Éxodo 33, 15, él dijo, Dijo si tu presencia no ha de ir conmigo No me saques de aquí Porque Moisés sabía que si Dios le acompañaba Dios le iba a hablar, Dios le iba a dirigir Dios iba a pelear sus batallas Hoy más que nunca la iglesia necesita discernir la voz de Dios Necesita oír la voz de Dios ¿Cuántos se están acercando a la iglesia para oír la voz de Dios? ¿Cuántos venimos para oír la voz de Dios hermano? Para eso venimos Los profetas tenían una práctica común en el antiguo testamento Y es de que ellos utilizaban la música la música para profetizar Para que la voz de Dios se escuchara Porque la música hermano dentro de lo que es En ese segmento de adoración En esa parte de adoración es muy importante Es muy importante Y por eso es de que usted va a leer En muchos pasajes en la Biblia donde en medio de la música Del cántico Venía la palabra de Dios Venía la voz de Dios Y eso es lo que necesitamos En nuestros cánticos Los devocionales No es para esperarlo hermano A usted que llega tarde Los devocionales Son parte De los segmentos De adoración a Dios Porque todo lo que hacemos dentro del culto y fuera del culto, si lo hacemos dentro del marco bíblico, estamos adorando al Señor. Todo, todo, desde el momento que entramos, hermano. Y entramos a la iglesia Y entramos al culto Y comenzamos a alabar al Señor Con los cánticos alegres Y usted lo hace con todo el corazón Usted no lo hace para apoyar A los hermanos que están dirigiendo Usted lo hace porque sabe Que el Señor es digno De suprema alabanza El Señor es digno de ser alabado El Señor es digno de ser Exaltado Y qué hermoso es llegar a un pueblo donde tiene revelación De lo que es la alabanza De lo que es la adoración Los cultos no son fúnebres Los cultos no son muertos Los cultos no son apagados Los cultos traen descensos de la gloria de Dios Dicen amén hermanos Por eso cuando usted lee Juan capítulo 4 Versículo 24 Note que el Señor nos da una profunda Revelación de lo que El Padre busca ¿Qué es lo que busca el Padre? ¿Qué busca? Adoradores Proscuneo Adorar Obedecer Dios busca Obedecedores Estamos aquí iglesia Entonces si Dios busca adoradores Es porque no hay hermano ¿Qué cuesta hallar Un hermano entregado Entregado a Dios Enamorado de Dios Apasionado de Dios ¿Ah? Fácil ver a un hombre que es de la quebranta a una mujer hasta de la rodilla. ¿Ah? Le llora, exacto. Pero, pero qué difícil, qué difícil hermano. Es encontrar muchas veces dentro de la iglesia del Señor gente verdaderamente que le ama al Señor, que le obedece al Señor, que le sirve al Señor, que le adora en otras palabras al Señor. momento de los cánticos Ahí están distraídos ¿Quién no sabe lo que están haciendo? ¿Ah? que no sabe? Porque si usted entendiera Usted lo hiciera con mayor entrega Por eso dice que el Señor busca ¿Qué es lo que busca? Nuestro Padre que busca Adoradores Que le adoren ¿Cómo? En espíritu y en verdad O sea, no está haciendo mímica, pues. No está en una apariencia con una máscara. No, no. Lo está haciendo en esa entrega de un verdadero adorador. Obediencia, respeto, le da homenaje a Dios. Le entrega todo al Señor. ¿Ah? Y este es el anhelo de Dios Yo creo profundamente que nuestro Padre Celestial Él anhela que todos los que estamos acá Seamos verdaderos adoradores hermanos ¿Ah? Que vengamos en esa disposición de adorarle Sobre todas las cosas Nuestro Dios desea tener hijos adoradores que le exalten, que le den gloria, que vivan para Él en espíritu y en verdad, que exaltemos su nombre, Él se regocija, cuando nosotros le adoramos amorosamente, Él se alegra, Él haya contentamiento, cuando hay un pueblo que le adora. Tercer lugar, adoramos a Dios por su majestad. Porque adoramos a Dios Por su majestad Estudiamos esta palabra majestad Majestad lo que significa es realeza Diga conmigo realeza Grandeza Señorío Y eso lo tenemos en Dios Él es real Tan cierto como el aire que estamos respirando en esta hora él es grande, fuerte él es señor de señores todo señala en Dios ¿sabe lo que señala la Biblia? autoridad si alguien tiene autoridad es Dios si alguien tiene poder es Dios si alguien tiene gobierno absoluto es Dios hermano él tiene el primer lugar en todo dominio. Sean reinos visibles e invisibles. Todo está bajo su control, bajo su señorío, el diablo tiene que obedecerle, los demonios tienen que obedecerle, todo está bajo el control del señorío de Cristo, por eso le adoramos por su majestad, le adoramos por su grandeza, le adoramos por su poderío, le adoramos por su autoridad, le adoramos por su gobierno absoluto. Dios es la máxima autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Él es poderoso máximamente. Es el Señor. Es amo y dueño del universo. Por eso el Salmo 24. A mí me impacta ese salmo, hermanos. Ese salmo nos dice cosas tan hermosas. Ese salmo 24, donde dice de Jehová: es la tierra. Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién es? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Él recibirá qué? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob alzad oh puertas vuestras cabezas, en otras palabras alzad iglesia vuestra cabeza, alzaos vosotras puertas eternas alzaos iglesia del Señor dice acá y entrará el rey de qué? de gloria, ¿Quién es este rey de gloria, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla alzad oh puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de gloria ¿Cuántos pueden? darle 30 segundos De alabanza al Rey de gloria Ahora Vamos que se escuche Su reino Es eterno dice la Biblia su señorío por todas las generaciones. Por lo tanto, lo mejor para Dios. Dios nos ha dado lo mejor a nosotros. Nos dio a su único Hijo. Dios nunca te da lo inservible. Dios te da lo mejor. Dicen amén. Y nosotros en adoración tenemos que darle lo mejor a Dios. Llegó un momento que el pueblo de Israel Le estaba trayendo ofrendas al Señor Y sabe cuáles eran los animales que agarraban Los que tenían a Alzheimer hermano Todos los temblecosos Los tuertos Los enfermizos Y Dios les dijo ¿Le Voy a preguntar a ustedes Esos son los regalos que le hacen a sus príncipes Claro que no cuando usted le va a regalar a alguien de esta tierra Que tiene algún honor Un privilegio alto Usted le lleva lo mejor Dicen a hermano. Pero a Dios lo estaban llevando Lo inservible Lo más malo Y Dios dijo no No puede ser posible Porque Él se merece lo mejor Tenemos que darle lo mejor a Dios lo mejor de nuestra vida Lo mejor de, lo, de la bendición que Él nos da Tenemos que dárselo en adoración A nuestro Dios Dicen amén hermanos ¿Cuántos creen que lo mejor es para Dios? Lo mejor es para Él Lo mejor, diga lo mejor, lo mejor O sea, la adoración más excelente Debe ser brindada Dada, entregada Reconociendo que lo mejor Lo más grato y lo más especial De cada uno de sus adoradores Debe de ser para él Solamente para quién? Para él Para él Por su majestad Y adoramos por su grandeza Por su poder Por su realeza cuarto lugar adoramos a dios para que se manifieste su presencia para qué adoramos a dios para que se manifieste su presencia cuando hay un pueblo que en verdad vive en rectitud en justicia en obediencia en reverencia cuando hay un pueblo, hermano Que se reúne dentro de todas estas cualidades Para adorar al Señor Para expresar su exaltación Para darle alabanza a su nombre ¿Sabe qué? Dios tiene que bajarse Dios tiene que descenderse De su trono y Dios dice ¿Sabe qué? Tengo que descender Porque hay un pueblo en la tierra Que me está alabando Hay un pueblo en la tierra que está exaltando mi nombre La alabanza genuina La adoración genuina de Verdaderos adoradores que adoran En espíritu y en verdad Atraen la presencia de Dios Aleluya Y por eso que Cristo dijo El Padre anhela tener adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Dios siempre vendrá al Encuentro de un adorador Él no va a esperar que tú llegues Él te buscará y llegará a tu encuentro. Cada vez. Dios le digo a Israel. Cada vez que me adores Israel. Cada vez que exaltes mi nombre. ¿Sabes qué? Yo voy a descender mi gloria sobre ti. Yo voy a traer mi presencia sobre tu vida. Y la realidad es esa hermano. Él siempre vendrá a nuestro encuentro. Cuando nosotros le adoremos. Dentro de esa rectitud. Su presencia que es maravillosa, que es hermosa Se va a manifestar siempre Donde se le adore con entendimiento Voy a decir esto con todo respeto No es crítica Pero son cosas que uno las vive para aprenderlas pero muchas veces uno llega a iglesia donde la gente partiendo de los del grupo de alabanza adoración, partiendo de ahí. Son gente que cantan por cantar. Son gente que piensan, bueno, me toca que por lo menos media hora cantar, voy a ver cómo mato ese tiempo. Y uno uno que ya ha entendido y ha tenido revelación por la palabra Sabe cuando llega a un lugar donde uno ve que la gente que pasa a dirigir un devocional Lo hace sin entendimiento Porque aquí no se trata simplemente de cantar por cantar La Biblia dice que los directores de alabanza en el Antiguo Testamento era gente entendida en ello. Ellos sabían. Ellos sabían que sobre todo la música, los cánticos, su objetivo debe hacerse ¿eh? por que la presencia de Dios se manifieste. Y luego también uno cuando llega a iglesia y uno ve que el grupo está con todo hermano, están en, en el entendimiento, pero la iglesia no lo tiene y uno ve gente distraída y uno ve gente jugando a la hora del devocional, a la hora de los cánticos. Los cánticos son expresiones de adoración, de alabanza, de júbilo, amén Por lo tanto debemos de hacerlo con entendimiento Y cuando lo hacemos con entendimiento Los cultos no van a ser funerales Los cultos no van a ser fríos Los cultos no van a ser apagados Los cultos tendrán gloria de Dios Poder de Dios Fuego de Dios Aleluya Pero se debe de cantar Con entendimiento ¿Cómo se debe de cantar? No como papagayo Papagayo canta y ese no sabe lo que canta ¿Qué crees que Eso es todo Él no sabe que canta No, los creyentes tenemos que saber hermano Por ejemplo, ¿Cómo usted va a estar de una forma trivial? ¿Cuán grande es él? Cuán grande es él, mi corazón. Entona esta canción. Cuán
1: grande es él. Cuán grande es. Él.
0: ¿Cómo usted lo va a hacer trivial? ¿Cómo usted lo va a hacer por salir de un compromiso? No, usted lo va a hacer porque usted está consciente Que cada vez que se le adora, cada vez que se le alaba En espíritu y en verdad, la presencia de Dios se derrama La gloria de Dios desciende ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto queremos más presencia de Dios en los cultos? ¿Cuánto queremos más presencia de Dios en este ministerio? ¿Cuánto queremos más presencia de Dios en las reuniones familiares? ¿Cómo se va a lograr de todo esto que estamos aprendiendo? Vamos a aprender, sobre todo hermanos, a hacer descender Que se manifieste la presencia de Dios ¿Por qué? ¿Por qué pastor? Yo, yo llevo tiempo en este ministerio y yo y usted siempre ese énfasis, Espíritu Santo, presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que cambia al hombre. Mire, hermano, yo lo puedo agarrar a usted con este micrófono y darle en la cabeza a cabeza y explotarle este micrófono en la cabeza y usted no va a cambiar. Sí. Sí, por eso cuando yo veo a algunos de ustedes que andan todos chuecos Yo no me amargo a la vida hermano Porque no tengo poder para cambiarte Pero si la presencia de Dios Viene y te agarra Él te puede cambiar Él te puede cambiar Es la presencia de Dios que cambia, que transforma en la presencia de Dios que restaura matrimonios en la presencia de Dios que restaura las familias en la presencia de Dios que sana al enfermo en la presencia de Dios que liberta al cautivo en la presencia de Dios que levanta al caído en la presencia de Dios que trae liberación al cautivo en la presencia de Dios su Amazon Halaya. aleluya Amados hermanos una de las cosas que más tenemos que amar nosotros es la presencia de Dios ¿Qué es lo que más tenemos que amar hermanos? ¿Qué es lo que más tenemos que amar hermanos? Me lo pueden gritar fuerte ¿Qué es lo que más tenemos que anhelar? Amar y buscar ¿Qué? La presencia de Dios La presencia de Dios no se te olvide hermano la presencia de Dios porque si lo tenemos a Él lo tenemos todo tenemos su presencia no nos faltará nada en Él estamos completos eso es lo lindo por eso tenemos que anhelar anhelar en el antiguo testamento hubieron hombres como David como ese hombre hermano lloraba por la presencia de Dios anhelaba y lloraba y decía Señor no aparte de mí tu presencia no aparte de mí tu santo espíritu no la aparte porque cuando tu presencia se aparta Señor todos mis huesos se envejecen más rápido y me duele cuando tu presencia se aparta Señor Ya no hay delicias para mi vida Porque solo en tu presencia hay gozo Solo en tu presencia hay regocijo Solo en tu presencia hay delicias a tu diestra Solo en tu presencia hay plenitud de gozo Solo en tu presencia respiro paz Solo en tu presencia lo tengo todo Alguien puede alabar a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos creen que necesitamos más la presencia del Señor? Por eso David decía en el Salmo 42 Como el siervo busca por las aguas Así como el venado busca por las aguas Señor así Mi alma clama por ti Mi alma tiene sed Del Dios vivo ¿Cuándo va a ser ese momento Decía David que voy a venir Ante su presencia para presentarme Delante de él era un hombre que anhelaba la presencia Amaba la presencia Y eso es lo que tenemos que hacer Todos los servidores y toda la iglesia Y todo aquel que es hijo de Dios Tiene que amar su presencia Tiene que anhelar su presencia No debe de conformarse De ser un creyente seco, vacío Hueso seco, no Tiene que anhelar, vivir En la presencia de Dios Aleluya ¿Cuánto, cuánto, cuánto se está convenciendo que debemos de amar más su presencia? A su nombre, a su nombre Finalizo Adoramos a Dios para que descienda su gloria La manifestación o la gloria de Dios tiene que ver con la manifestación de los atributos de Dios Las perfecciones del Señor es decir que su gloria tiene que ver con esa excelencia, manifestaciones poderosas. ¿Por qué no muchas veces no vemos milagros, no vemos sanidades? ¿Por qué? ¿Por qué hemos descuidado todo esto? Nosotros tenemos que adorar al Señor. ¿Para qué? qué? La gloria de Dios Que tiene que ver con esas evidencias De demostración de lo que Dios es O sea cuando hablamos De su gloria Estamos hablando de una demostración De lo que Dios es Y que Dios es, es poderoso Es fuerte, es sanador Es libertador Es todo para nuestras vidas Esta manifestación Tiene que ver con su amor Misericordia sus milagros. Uno dice, no, la, hoy sí hermano, vimos la gloria de Dios. ¿Dónde están los milagros? Ver la gloria de Dios es ver milagros, es ver sanidades, es ver gente restaurada, es ver gente siendo salvadas. ¿Cuánto dice a Megerman? Eso es, eso es ver el poder o la gloria de Dios. Y eso nosotros debemos de reconocerlo Por eso es que tenemos que adorarle Por eso es que tenemos que respetarlo Tenemos que obedecerle Tenemos que mantener ese espíritu De reverencia ante él Por eso es que tenemos que hermano Hacer los segmentos de la adoración Lo que es la alabanza de júbilo Usted tiene que hacerlo con toda entrega Y con todo el corazón La alabanza de adoración Como yo decía la vez pasada Que usted no se sepa el cántico Usted comience a orar Usted comience a orar Usted no ha venido a perder el tiempo, usted ha venido a exaltar, a glorificar, a darle gloria al que le salvó, al que le redimió, al que lo hizo libre, al que lo sacó del mismo infierno. En Juan 11.40 Jesús dice estas palabras, Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Les pregunto a ustedes, vio Marta la gloria de Dios? Sí, la vio. ¿Cómo la vio? Ver que su hermano llevaba cuatro días de muerto. Y el Señor le dijo, ¡Lázaro, sal fuera! ¡Lázaro, sal fuera! Y a esa voz, Lázaro fue resucitado. Eso es la gloria de Dios, ver sus manifestaciones, ver esas cualidades y atributos de Dios. Hoy vamos a orar por los enfermos y yo creo que la gloria de Dios puede descender, porque para eso nos vamos a reunir en este lugar y en todo lugar que le demos culto al Señor, nos vamos a reunir en primer lugar para eso. Amén. Para darle toda la gloria a Él en nuestra adoración, en nuestra alabanza. Amén. Para hacer descender su presencia y para ver la gloria de Dios. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Porque la adoración, la adoración traerá su manifestación. ¿Quieren que Dios se manifieste? ¿Cuánto quieren que Dios se manifieste? ¿Cuánto quieren que Dios se manifieste? ¿De verdad lo anhelan? ¿De verdad lo quieren? Entonces cada vez Que vengamos a la iglesia Vengamos Con ese propósito De adorar al Señor Porque Él es digno De ser ¿Qué? De ser alabado Cada vez que vengamos a la iglesia Tenemos que adorarle con el propósito de oír su voz Si Dios no te habla Preocúpate Si Dios te habla, alégrate Aunque te duela, alégrate Porque cuando Dios habla Habla para bendecirnos Cuando vengamos a nuestros cultos Vamos a adorar a Dios Reconociendo que Él no es cualquier cosa Él es majestuoso Él es Poderoso, Él es glorioso, Él es eterno, Él es invencible, Él es creador de los cielos y la tierra Él es todopoderoso dije a su nombre Imagínense usted cultos donde los que están aquí dirigiendo, ministrando ellos conscientes que lo están haciendo Para adorar a Dios y para que la presencia de Dios Descienda y todos los que están allá Abajo como pueblo Entendidos también diciendo Señor esto lleva un propósito Que tu presencia Descienda ¿Ah? Y luego Dicen no yo, yo he llegado al culto Porque Señor yo quiero Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver Tu gloria y usted viene con toda esa proyección en su mente. ¿Qué es lo que Dios va a hacer, hermano? Dios se va a manifestar como nunca se ha manifestado en medio nuestro. Yo quiero eso. ¿Cuánto quieren eso, hermano? ¿Cuánto quieren traer la mejor adoración cuando vengamos a la iglesia? Y también vayamos en la mejor adoración cuando salgamos de nuestros edificios donde adoramos al Señor. ¿Cuánto queremos eso? Aleluya y no daremos gloria a nadie más Jesucristo, Jesucristo es el digno de toda adoración Aleluya, Aleluya Vamos a practicar por unos dos minutos lo que hemos aprendido en esta hora Recuérdese que no todo queda aquí la mayor parte está afuera a través de sus actos, conductas, decisiones que usted va a determinar. Aleluya. Vamos a cantar esa alabanza en forma suave. Gloria al Señor. Y no daremos gloria a nadie más. Y no daremos gloria a nadie más. Vamos a ver si usted ha entendido lo que hemos aprendido en esta hora. Si usted ha entendido, usted lo va a hacer hoy y siempre. De este segmento de adoración, hacerlo con entrega, con amor, con pasión, con entrega, con el corazón, con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si lo puede proyectar, hermana, proyéctelo. Gloria al Señor, porque usted lo puede cantar con todo el corazón, aún si no lo sabe, hermano. Pues leyéndolo usted lo puede hacer usted lo puede hacer todo depende que usted lo haga con todo su corazón con todo su ser una vez más con todo el respeto que usted se merece la alabanza no es para esperar a los hermanos que tuvieron atraso y llegan tarde la alabanza es parte segmento de adoración es parte, segmento de adoración Por lo tanto tenemos que venir con esa disposición En otra ocasión vamos a aprender lo que son posiciones Posiciones, a Dios se le puede adorar de rodillas A Dios se le, puede, se le puede adorar con la cabeza inclinada A Dios se le puede adorar con las manos levantadas todo depende del director, del director Si el director dice inclina tu rostro Inclínalo, si el director te dice Cierra tus ojos, cierra tus ojos Si el director de alabanza te dice Levanta tus manos, como hoy te digo Levanta tus manos Vamos a cantarle al Señor Aleluya, es alabanza
1: Jesucristo 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 has venido a libertad A él, sí, sea toda gloria y no daremos gloria a nadie más
0: Quiero en esta hora rápido Cantamos esa alabanza a Dios sea la gloria en este lugar A Dios sea la gloria en este lugar Cantamos esa alabanza y aquellos que llegaron enfermos Aquellos que llegaron enfermos Crean que la gloria de Dios va a descender Para tocarte y sanarte Vamos a cantar esa alabanza Vamos a cantar esa alabanza Dios sea la gloria Vamos a cantar esa alabanza Dios sea la gloria Entiendo, cuando una alabanza no la sabemos, es difícil Sin la proyección cantarla Yo le no entiendo eso Pero cuando usted sabe la alabanza
1: Expréselo con todo su corazón Dios sea la gloria Por lo que hace morir. Vamos Iglesia diciendo. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria.
0: Con entendimiento decimos adiós,
1: adiós, sea la, sea.
0: mientras estamos cantando esta alabanza, aquellas personas que necesitan una sanidad de parte de Dios, pasen corriendo en esta hora, pasen corriendo, queremos orar por usted, aquellos que necesitan una sanidad, que necesitan un milagro, la iglesia haciendo descender la presencia de Dios, la iglesia haciendo descender la gloria de Dios, con su alabanza, con su adoración, su gloria desciende hay milagros hay sanidades aleluya
1: adiós la iglesia, adorando, la iglesia adorando la iglesia adorando
0: la iglesia adorando yo te voy a ungir con aceite en el nombre de Jesús y solo cree cree en tu milagro cree en tu sanidad en el nombre de Jesús se sano en el nombre de Jesús se sano en el nombre de Jesús se sano en el nombre de Jesús se sano, sano, sano en el nombre de Jesús acérqueme acérqueme hermano si Sé sano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se sana, hija Levanta tus manos, hija Recibe tu milagro, tu sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Declaramos la gloria del Señor en este lugar En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebrantamos toda dolencia de tu cuerpo, toda enfermedad. Fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se va fuera toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Toda pestilencia, toda enfermedad se va fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera. Fuera toda enfermedad. Fuera en el nombre de Jesús. Ahí está. Irraba, Sabalaya, Sabalaya. Irraba, Ya, Sobalaya. Aleluya. Fuera en, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Se va afuera toda dolencia. Toda enfermedad fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Fuera. Toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera. Fuera por la palabra.